0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Ce soir, j'ai choisi de vous parler d'investissement. Investir en France, ce n'est pas juste patriotique, c'est aussi du bon sens économique. C'est la conviction en tout cas de Charles Bec-Bédé, le patron d'Audacia qui sera avec nous sur ce plateau. Il vient de lancer un fonds dédié au PME familial. On sera aussi avec le nouveau directeur général de Pierre et Vacances qui vous invite à télétravailler depuis ses résidences. J'irai réveiller votre âme d'enfant avec la patronne de Lego en France. On parlera du renouveau de la marque, mais aussi... Aussi de sa conversion vers des produits plus durables. Et puis justement, est-ce qu'une entreprise responsable et rentable, c'est possible Un livre vient de sortir sur le sujet et avec pas mal de cas concrets, donc on pourra creuser la question. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Charles bec bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Audacia, société de gestion spécialisée dans le private equity. Et vous avez donc lancé au début du mois un nouveau fonds d'investissement qui est spécialisé dans les petites et moyennes entreprises familiales françaises. Pourquoi cette offre d'abord
1: Alors d'abord, les entreprises familiales françaises Européennes euh, sont traditionnellement plus rentables, mieux gérées que l'ensemble des entreprises. Donc euh, c'est une catégorie d'entreprises qui nous intéresse particulièrement. Ça fait 15 ans qu'on les accompagne, qu'on a investi euh, des centaines de millions dans, dans, ce, dans ce type d'entreprise. Euh, et c'est un peu notre marque de fabrique. Deuxièmement, euh, on n'est pas à n'importe quel moment de, lieu de notre histoire économique. Euh, on a une crise économique sans précédent, euh, ça va mal. Mmh en particulier pour certains secteurs, mais c'est aussi le moment euh, d'être agile et de saisir des opportunités. Et les meilleures des entreprises, donc familiales, au, au sein de chacun de leurs secteurs d'activité économique, euh, vont profiter de cette période pour cons consolider leur position, innover, exporter et euh, réaliser des opérations de croissance externe. Et pour ça, elles vont avoir besoin de fonds propres. D'autant plus que comme elles ont eu, pour beaucoup d'entre elles, des, des PGE qui ont été mis en place... Le leur endettement a augmenté et donc il faut rééquilibrer leur bilan et donc il faut renforcer leurs fonds propres.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, le niveau de trésor des, des boîtes françaises est un plus haut euh, historique quasi. Donc, euh,
1: il est bon. Il est bon en effet, provisoirement. Mais, enfin, pour les 5-6 ans, non,
0: a priori. Mais,
1: mais, mais euh, ça s'est fait par de l'endettement. Donc il faut oui. renforcer les fonds propres. Et en plus, il faut plus de moyens pour celles qui veulent, euh, encore une fois, euh, s'en sortir, euh, sortir bien de cette crise. — Et, euh, et c'est tout l'objet de, de ce fonds. Donc ça, ça se fait un bon moment en plus côté... Alors maintenant, parlons un peu des investisseurs. Ouais. Parce On a parlé des entrepreneurs et des, et des entreprises. Mais côté investisseurs, bon, l'argent ne rapporte plus rien. Il euh, y, y a 100 milliards euh, d'euros de plus euh, dans les comptes à vue, euh, les, dé, les, les comptes bancaires des Français des ouais. qui ne rapportent strictement rien. Euh, et donc euh, il faut investir euh, là où ça rapporte un peu plus et notamment le private equity. Pourquoi le private equity Parce que aussi par rapport à la bourse c'est moins volatile et l'immobilier est au plus haut. Donc euh, là où on peut gagner de l'argent on le sait, c'est dans le private equity les statistiques le montrent c'est à peu près 10% de rentabilité annuelle depuis plus de 20 ou 30 ans sauf que c'est réservé à l'élite, c'est réservé c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas hyper,
0: hyper accessible comme produit quand même
1: c'est le problème, c'est que c'est réservé euh, finalement euh, aux plus riches donc en gros on est dans un système où les riches peuvent devenir plus riches et puis euh, les autres euh, tant pis pour eux, ouais. et donc il faut démocratiser l'accès au private equity et pour ça, eh bien on a, on a, on a beaucoup travaillé <rire> ouais. et euh, avec euh, l'AMF on a créer un véhicule, donc un FCPR qui est un mmh. véhicule grand public accessible à tous, à des 5000 euros c'est-à-dire à tous franchement et qui euh, est un véhicule qui euh, va aussi diviser par deux l'horizon d'investissement parce qu'un des problèmes c'est l'accès au private equity, donc en général euh, donc encore une fois les grands fonds c'est un million d'euros minimum, donc là on a résolu ce problème mais ensuite il y a, il y a la durée d'investissement oui, oui, euh, quand on a un très grand patrimoine attendre 12 ans c'est pas très grave. C'est possible. Mmh. Quand on a un patrimoine plus limité, c'est pas possible. Donc euh, on a réduit de moitié l'horizon d'investissement, c'est 6 ans. Donc dès 6 ans, on peut avoir une liquidité sur son investissement.
0: Mais là, vous êtes en train de soulever ou de vous lancer à vous-même un défi immense qui est de flécher l'épargne des Français vers les entreprises que personne n'a jamais réussi à faire.
1: <rire> c'est Donc... en effet fondamental. Je crois que c'est peut-être pas... Hyper dans notre culture. Euh, bon, en Angleterre, euh, c'est plus la culture aux États-Unis. Mais il faut. Là maintenant, on n'a plus le choix. Euh, encore quand les taux d'intérêt, quand, quand les, euh, les contrats d'assurance-vie investis en euros euh, rapportaient du 4-5 on pouvait encore se poser la question. Mais là, maintenant, il n'y a, a plus de questions. C'est même les, les taux, de, le rendement même de, 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 du cash est négatif. Donc, il faut faire quelque chose de son cash lorsqu'on en a. Et, et, et quoi de plus finalement, rentable, quoi de plus intelligent aussi, c'est ce qu'on dit dans, notre, dans nos slogans publicitaires, ouais. que de l'orienter vers l'économie productive, vers les, les entreprises et notamment les PME familiales qui sont parmi les plus, les, les plus rentables et mieux gérées.
0: Comment ça se fait qu'elles sont les plus rentables et les mieux gérées Comment ça s'explique eh
1: Parce que c'est les
0: entreprises plus petites et c'est plus, leur plus leur facile
1: argent. Parce que le plus smart des investisseurs, ouais. c'est le propriétaire privé de capital. Parce qu'il sait que ça a été difficile de le constituer et il va être à la fois plus prudent, mais aussi, il va savoir prendre des risques calculés lorsque ça vaut la peine. Et donc, traditionnellement, ce sont les mieux gérés, les plus rentables.
0: Mais ce sont aussi des boîtes qui, souvent, ne veulent pas ouvrir leur capital. Parce que, justement... Exactement. Euh, donc, comment vous faites
1: Alors, justement, c'est <rire> là où c'est intéressant, encore une fois, parce qu'on n'est pas à n'importe quel moment de notre histoire économique. C'est que ces pépites familiales, ces plus belles entreprises familiales, qui, en effet, en général, ne veulent pas d'actionnaires extérieurs, vont être obligées d'ouvrir leur capital. Et elles vont le faire avec joie, euh, parce que ça va leur permettre... Encore une fois, de consolider leur position, de rééquilibrer leur, leur endettement qui s'est accru du fait du Covid et, et de ce choc économique sans précédent. Et donc, quelque part, euh, on a un peu le, le meilleur des deux, des deux mondes euh, pour euh, les entrepreneurs. Bon, bah, OK. Ils vont ouvrir leur capital de façon minoritaire. Et c'est ce que nous faisons. Et puis, côté investisseur, c'est un moyen de, 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 bah, de gagner de l'argent en investissant. Il faut être patient, bien sûr, mais pas trop. Et c'est là tout l'intérêt de ce fonds.
0: Vous avez un double, une double pédagogie à faire, en fait, à la fois du côté euh, des PME oui. et du côté du grand public.
1: Mais alors, sur les PME, on le fait depuis 15 ans. Donc, ça, on a l'habitude, ils nous connaissent, ils savent qu'on sait mettre en place des, euh, du capital d'investissement patient et qui comprend leurs problématiques et qui savent, enfin, savent que nous savons <rire> <rire> que euh, c'est un sujet très délicat que d'ouvrir son capital et, mm. et qu'il n'est pas question de euh, la génération qui est aux commandes dans une entreprise familiale. Elle ne veut pas être celle qui aura céder la boîte, qui aura ouvert la boîte mmh. de Pandore. Donc euh, ça, on, on sait leur parler et on sait structurer les produits qui leur vont bien. Et côté investisseur, en effet, nous, on, avait, on était connus pour euh, avoir euh, euh, pro proposé des produits euh, plutôt euh, sur l'ISF PME oui. et, euh, et dans d'autres euh, segments avec des petits avantages fiscaux. Bon, tout ça a été supprimé, il ne reste plus grand-chose. On peut le regretter.
0: Justement, j'allais vous poser et la question, est-ce est qu est qu'il faut un retour d'incitation fiscale sur ce terrain-là ou pas
1: ouais, Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a, il y a un moment, euh, les Anglais, dont j'en parlais, qui ont pourtant une culture économique beaucoup, beaucoup plus euh, moderne, enfin plus, euh, plus habituée à la prise de risque et, 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 à, et à investir dans l'économie productive, mmh. ils ont un avantage fiscal incroyable. C'est 30% de l'investissement peut-être déduit de, de, de son impôt à payer, mm -hmm. jusqu'à un million de livres par an. Et c'est même 50% pour les entreprises innovantes. Les Italiens ont repris ce système, et nous on avait quelque chose qui marchait, qui était l'ISF PME, okay, ouais, ouais. et lors de la transformation de l'ISF en IFI, on l'a supprimé. Alors, c'est incompréhensible, ça, ça a très bien fonctionné pendant 10 ans et on l'a supprimé. Il manque près de 1,2 milliard d'euros par an pour les, les PME traditionnelles. Alors, on, on se gargarise de nos beaux chiffres dans le capital risque, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'en fais partie. Nous, on a un fonds de venture qui performe très bien aussi là-dedans. Mais. Il n'y a pas que ça dans une économie. Il y a, il y a tous les secteurs traditionnels, tous les savoir-faire français. Tout, tout le monde, euh, tout le monde n'est pas, pas une start-up. Euh, et, et ces entreprises-là, elles n'ont plus, euh, elles ont beaucoup moins de capitaux pour euh, euh, se développer au-delà de leur autofinancement qui, en plus, est fortement euh, impacté par la crise.
0: Donc vous pensez que l'investissement privé il a un rôle à jouer dans la relance, là, aujourd'hui
1: ah C'est fondamental. Et en plus, tout ne peut pas... Alors le plan de relance gouvernemental est intéressant et, et il va pouvoir, notamment, peut-être accélérer euh, euh, en amont, euh, Bon, au niveau de, de la recherche, c'est très bien, notamment le plan national quantique, que j'appelle <rire> de mes voeux, mais... Euh, mais euh, c'est dangereux l'argent public parce que il est anonyme et il n'appartient à personne. Il faut des propriétaires privés de capitaux euh, pour prendre les bonnes décisions économiques et donc. Au pire, il faut que pour un argent euh, pu public investi, il faut un, 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 euro, euro, un... un euro de privé. Mais, mais c'est encore mieux s'il n'y si a que du privé. Et, et, et parfois, j'ai envie de dire ce que Louis XIV avait dit aux au Malouin, au, au corsaires malouins, euh, à qui il demandait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour, pour eux. Et il disait Sire, surtout ne faites rien. <rire> Donc, euh, on, veut, on veut un État qui, 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 euh, qui fait respecter les règles du jeu, qui euh, peut donner l'impulsion. À certains, euh, à certains moments où euh, c'est vrai que le marché euh, est parfois myope et ne sait pas bien fonctionner, comme la recherche fondamentale, mm. le régalien évidemment. Mais euh, sur euh, l'investissement dans les entreprises, euh, c'est mieux de laisser faire les acteurs privés.
0: Vous avez peur que sinon, euh, le gouvernement finalement alimente des entreprises, euh, ce qu'on appelle des entreprises zombies, qui de toute façon seraient mortes d'une façon ou d'une autre
1: C'est ce qu'on appelle la zombification de l'économie, <rire> en effet. C'est très dangereux. Alors franchement, il faut toujours qu'avec de l'argent public, il y ait de l'argent privé et sinon, pas d'argent public. Sinon, on retombe dans le travers des années 80-90 où on avait vu, euh, en effet, des fonds qui, euh, qui par amitié politique, clientélisme, euh, accompagnaient des entreprises qui étaient en fait des chasseurs de primes, qui n'avaient rien à voir avec des vraies entreprises. Il faut qu'il y ait un darwinisme économique qui s'exerce en matière économique.
0: Votre signature, votre nouvelle signature, je crois, c'est le meilleur investissement, c'est l'audace. C'est un peu risqué non, pour une société de gestion
1: c'est aussi notre identité, Audacia. Non, je crois qu'il faut oser, euh, mais il faut aussi savoir calculer ses risques. Et, euh, mais, mais il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse sans prise de risque.
0: Et euh, sans audace non plus,
1: j'imagine, donc Et sans audace. C'est quoi la différence entre les deux C'est bah, L'audace, c'est l'innovation, c'est oser, c'est essayer de, 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 de vouloir être ce que l'on ose, comme dit la chanson. Mmh. Euh, mais je pense que c'est ce qu'on essaie de faire et, et trouver la bonne adéquation, encore une fois, entre les investisseurs d'un côté, les épargnants et les entrepreneurs de l'autre.
0: Vous êtes présent sur d'autres domaines que les PME familiales. Vous êtes lancé dans le co-living,
1: à ma grande surprise. Oui. Alors ça, c'est bah, vous savez, c'est un nouveau mode d'habitat, bon, On a tous. Euh, peut Mais vous
0: ouais. y croyez vraiment Moi, j'y crois pas du tout. Donc. Euh, ah bon, alors, euh, je vais essayer de vous allez convaincre.
1: Allez-y. <rire> Quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire très récemment, vous avez <rire> peut-être euh, habité dans une grande ville en, en colloque parce que ça permettait d'avoir quelque part un, un appartement plus grand, euh, plus confortable et moins cher oui, parce oui. que quand on le divise euh, par les différents locataires. C'est exactement ce qu'on fait avec le co-living. C'est un mode d'habitat qui se développe très vite. Les, les jeunes urbains, donc c'est après, ce n'est pas la résidence étudiante, Donc c'est après. Les euh, jeunes cadres urbains, mais aussi ce qu'on appelle les solos, ceux qui, euh, parce qu'ils sont mutés dans une autre métropole à l'international venant de l'international ou euh, régionalement ceux qui euh, ont, ont, ont passé l'étape de la vie de famille et se retrouvent seuls pour différentes raisons toutes ces personnes cherchent à un moment à, à en ont marre d'être seuls on l'a vu pendant le confinement d'ailleurs et ils veulent partager un, un lieu de vie Chacun a sa chambre, chacun a sa salle de bain, ses toilettes. Mais on partage la cuisine, la salle à manger, le salon. Et ça se passe très bien. Et il y a une demande énorme qui est bien supérieure à l'offre existante. Donc nous, on a décidé de s'associer avec un des leaders du domaine qui est Sherry's. Ouais. Et, euh, et qui, euh, vraiment, Mais
0: ça marche vraiment
1: et bien Ça marche. Ils ont déjà euh, plus d'une vingtaine de projets. Ils en ont trois déjà en exploitation. Et on a créé avec eux un fonds d'investissement qui s'appelle Audacia Elevation, qui est dédié à transformer des bâtiments tertiaires ou résidentiels en surface de co-living.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure la technologie quantique. Vous êtes aussi présent là-dessus.
1: C'est notre troisième métier, en effet.
0: Mais, mais en fait, comment vous arrivez à trouver une cohérence entre tout ça C'est bien
1: d'avoir plusieurs <rire> métiers dans une société de gestion parce qu'il peut y avoir euh, des cycles. Donc, on, a, on est sur les, après les PME familiales, euh, l'immobilier. On est en effet sur le Venture. Donc là, c'est un fonds dédié aux technologies quantiques. J'ai toujours été passionné de physique et je suis un des gérants du fonds. Mm -hmm. Et donc, euh, nous, il y a une seconde révolution quantique qui se déroule qui se profile, euh, ouais, ouais. sous nos yeux. Et, euh,
0: ça, j'en suis déjà nettement plus convaincu. On, on, on utilise...
1: Mais... Euh, euh, une, une propriété de la matière qui est l'intrication, qui permet de faire des calculs massivement mmh. parallèles, qui permet aussi de faire des, des senseurs extrêmement sensibles. Parce qu'un euh, euh, qubit si vous voulez, c'est quelque chose qui est très sensible à, à son environnement. Ce qui est un problème est aussi un avantage. On peut en faire donc, un super capteur pour mesurer des, des grandeurs physiques comme des champs magnétiques et donc faire des IRM de nouvelles générations Et puis, c'est aussi il y a des applications en, en cybersécurité, en cryptographie, en communication. Les Chinois investissent beaucoup, les Américains aussi, et heureusement, les Européens aussi. Il y a eu un, il y a, il y a un effort européen concerté qui existe. Il va y avoir bientôt un plan national quantique qui va être annoncé par le gouvernement. Et donc, tout ça va dans le bon sens. La France dispose de nombreux atouts. On a les Prix Nobel, les grands centres de recherche, les grandes écoles d'ingénieurs, quelques très grands champions nationaux comme Thales, bien sûr, d'Association et Athos et d'autres. Mm. Et, et puis, on a un fonds d'investissement, <rire> Nation, géré oui. par Audacia en effet, et qui est un atout parce que on n'investit pas qu'en France, on a 12 participations déjà dans le monde entier. Oui, et on est, on est identifié, et on est le seul fonds de Venture sur cette thématique du quantique au monde.
0: Pour vous, c'est la prochaine révolution technologique,
1: c'est celle-là C'est celle-là, vraiment. Et je pense qu'on n'imagine pas toutes les applications qui vont sortir de cette révolution. Là, actuellement, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est absolument fascinant.
0: C'est quoi votre prochain pari audacieux que vous allez prendre, alors
1: alors écoutez, <rire> c'est déjà pas mal c est c est ma déjà pas de sujets. Mais il y a quelque chose qui, qui m'intéresse en ce moment, c'est lié, lié bien sûr aux nouvelles technologies. Euh, c'est Vous savez euh, que on, on a la loi de Moore plafonne. Mm -hmm. hein, donc les capacités de calcul ne sont pas suffisantes par rapport aux, aux demandes du big data. Et donc euh, il faut investir dans de nouveaux processeurs, donc les processeurs quantiques, les processeurs optiques. Et ce qui... Donc ça c'est un sujet. Un deuxième sujet mais qui est lié, c'est que euh, on s'aperçoit que euh, finalement toutes nos données sont chez les Américains. Mm. Chez, euh, je ne vais pas les citer, mais des, des géants. Euh, qui non sont mais parmi, on le sait des, avec le
0: El Je crois qu'on a tous compris euh, l'importance. Et, et donc, du donc sujet. il est très
1: important qu'on qu développe en Europe euh, une, une offre de cloud et on n'y arrive pas.
0: Enfin, notre on en parle. le VH est le premier à militer là-dessus, mais je crois qu'il ne se passe rien.
1: Il y a VH, euh, il y a Oudrave, il, il, il y a des Allemands, mais je crois qu'il est temps maintenant de, de s'unir et de faire un géant européen, au moins un, si ce n'est plusieurs, ça sera mm -hmm. encore mieux, euh, et en, peut-être en, justement en capitalisant sur ces nouvelles technologies qui arrivent et, et qui seraient comme un élément différenciant pour concurrencer les géants parce qu'ils ont pris un petit peu d'avance, mais ils sont en avance sur des technologies déjà, je ne vais pas dire anciennes, mais plus classiques. Et donc, c'est encore une fois par, par l'innovation qu'on pourra les rattraper et peut-être voir émerger un, un géant du cloud européen.
0: Merci beaucoup, Charles Becvedé. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Audacia. Merci. Merci. Et je suis maintenant avec Grégory Sion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pierre et Vacances et vous avez pris ce poste en mai dernier. C'était peut-être pas le meilleur moment quand même pour prendre la tête d'un groupe qui fait du tourisme
2: Alors en fait <rire> j'ai pris le 15 mai l'aujourd'hui déconfinement euh, et depuis en fait ma prise de poste les chiffres sont au vert parce qu'on a eu un très bel été. Euh, la marque Pierre et Vacances est connue par les Français, on a eu beaucoup de départs cet été et on est ravis en fait, des remplissages qu'on a eu à la fois sur juillet et août.
0: C'est vrai que ça a été un petit peu difficile, là vous aviez tout fermé, vous avez tout réouvert progressivement
2: alors en fait, on avait effectivement, pendant le confinement, fermé l'ensemble de nos parcs, euh, contacté tous nos clients, nous assuré que tout se passait bien, qu'ils puissent repartir dans leur famille calmement. Et on a réouvert graduellement, entre début juin et fin juillet, et, fin, euh, pardon, et début juillet, mmh. l'ensemble de nos villages et résidences étaient ouvertes partout en France et en Espagne.
0: Et est-ce euh, que vous êtes présent dans quel pays, là en, en On plus est présent
2: euh, en France, en Espagne, euh, au Portugal, euh, en Italie, un peu partout en Europe.
0: Un peu partout en Europe et du coup avec des situations qui sont contrastées d'un pays à l'autre
2: Alors on a, pendant le confinement on va dire que c'était relativement homogène, mmh. euh, la réouverture a été graduelle, il y a eu des pays où c'était un peu plus fermé mais globalement on a réussi avec nos équipes à gérer l'ensemble de nos clients, à faire que tous nos clients étaient ravis de passer leurs mmh. vacances chez nous.
0: Et vous vous êtes positionné assez rapidement en fait pendant l'été je crois sur, sur une offre de télétravail, d'où vous est venue cette idée
2: Alors en fait on est resté en forte connexion avec nos équipes pendant l'ensemble ouais. de cette période et on a un certain nombre de nos équipes, en fait, qui, à l'issue du confinement, exprimaient le besoin de partir pour s'aérer après une période compliquée, difficile. Et c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'idée, en fait, en disant, tiens, je vais profiter de pire et vacances pour travailler et en profitant de nos magnifiques produits partout en France. Et donc, c'est sur cette idée-là qu'on a fait travailler un groupe de talents dans notre équipe qui, en 15 jours, nous ont trouvé une offre. On a travaillé avec l'agence de communication pour faire qu'on en fait, puisse passer du concept à la réalité en simplement deux semaines.
0: Mais c'est euh, un temps record, non Parce que j'imagine que ça doit demander des choses spécifiques, des mesures en termes de connexion pour, pour les équipes qui vont télétravailler là-bas.
2: Enfin, c'est même... un très bon point. Euh, en fait, le, notre objectif, c'est l'écoute du client, c'est mmh. l'écoute de nos équipes. Et c'est d'être le plus agile possible. Donc pour lancer cette offre, on s'est dit bah, on a... Plus de 400 résidences partout en Europe. On a démarré à 24 résidences, ouais. où en fait on avait la possibilité, les équipes sur place, et on travaillait avec une start-up pour pouvoir en fait régler l'ensemble des problèmes, que ce soit l'accueil des clients, pouvoir fournir un signal Wi-Fi illimité de très grande qualité mm. et offrir des infrastructures qui permettent à nos clients sur site euh, en fait, de pouvoir travailler tout en profitant aussi de nos magnifiques infrastructures et résidences.
0: Et comment, comment ça s'est passé alors De quelle start-up s'agit-il et qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement C'est
2: une start-up qui s'appelle GoBox qui ouais. nous apporte en fait, euh, des galets Wi-Fi qui permettent très simplement d'avoir un signal de très grande qualité euh, pour, euh, en fait, euh, toutes nos résidences, les 24 dont je vous parlais. Et il y a eu toute une partie, en fait, à la fois sur le site pour pouvoir packager cette offre, mm -hmm. sur les résidences pour pouvoir former les équipes à accueillir les clients, à pouvoir euh, expliquer comment ça fonctionnait sur la partie illimitée, et ensuite de collecte d'informations, parce que le point qui est important dans cette approche, c'est que c'est la première étape d'une grande... De, aventure autour du télétravail. On voit que le télétravail est un phénomène de fond. Mm -hmm. euh, on voit qu'un grand nombre euh, de jeunes, de cadres, disent euh, plus de 30%, qu'ils souhaitent en fait télétravailler sur des lieux qui traditionnellement sont des lieux de vacances. Donc on est en train de surfer sur ce mouvement. Et c'est une première étape, comme je vous le disais. La deuxième étape, elle vient de démarrer. C'est on va en fait faire profiter de cette offre à nos salariés pour qu'ils puissent en fait aller découvrir nos sites et pouvoir en même temps travailler, découvrir le produit et pouvoir en continuer non, à C'est génial imaginer. comme idée ah, mais est, on, est une super, <rire> on est une super entreprise Non mais c'est vrai,
0: quoi, quoi de mieux que de tester le produit pour mieux le vendre derrière enfin, Exactement.
2: Et là on est dans la deuxième phase, qu'on avance aussi très vite euh, et on travaille avec nos clients. Et on va lancer une offre commerciale en disant pour deux nuits, offertes, une nuit offerte, pardon, pour deux nuits achetées, mmh. une nuit offerte, qui va permettre en fait euh, un peu le concept du RTT à des clients qui ont envie de passer un week-end, bah, de faire une ou deux journées en plus pour pouvoir en fait profiter avec leur famille ou seul ou en couple de nos très belles résidences et de nos infrastructures dans cette arrière-saison où en fait il euh, y a encore plein d'opportunités euh, près de Paris, près de Lyon, près de Marseille pour partir en vacances.
0: Oui, c'est en fait une façon de fidéliser le client également. Quoi.
2: Exactement. Est-ce que
0: a... c'est est -ce est la même cible euh, Est-ce que ce sont les mêmes clients qui viennent sur cette offre-là que euh, sur votre offre loisir traditionnelle Alors, On
2: a 2 millions de clients, donc on touche beaucoup de Français mmh. euh, qui sont déjà des clients fidèles de Pierre et Vacances. On sait que bah, c'est aussi un moyen d'aller toucher les nouveaux clients. Les nouveaux clients, c'est les 18-35 ans, pour qui Pierre et Vacances n'est pas forcément euh, dans l'ADN. Et euh, notre objectif, c'est de leur dire bah, tous nos clients qui viennent chez nous nous disent vous avez des magnifiques résidences des superbes infrastructures vos localisations sont exceptionnelles le produit est génial mmh. mais je ne connaissais pas donc en fait avec cette offre on souhaite donner de l'attractivité et faire que ces clients, 18-35 ans, reviennent ou viennent chez nous. Et on l'a vu avec cette offre Télétravail, on a énormément de retombées en termes de notoriété, de retours très positifs de jeunes qui disent « Ah bah oui, en fait, Pierre et Vacances, c'est super, je l'ai testé cet été et effectivement, c'est exactement ce qu'il me faut pour les vacances.
0: » Comment euh, c'est comment accueilli par vos clients, alors, cette offre
2: euh, bah, L'offre, comme je vous disais, c'est le début. Ouais. Donc, euh, en 15 jours... On avait un objectif de tester l'offre. Les mmh. retours sont très positifs. Les gens nous disent bah, « voilà, c'est exactement ce dont on a besoin euh, ». Ils nous ont fait quelques ajustements en nous disant bah, « dans telle résidence, il faudrait pouvoir nous proposer une salle un peu plus grande, un accès, euh, un endroit où je puisse travailler, euh, m'isoler, faire une mini-réunion ». Donc tous ces éléments, on est en train de travailler sur les produits pour rendre l'offre encore plus attractive. Mmh. Euh, et on est en train de capitaliser, euh, grandir pour faire que l'offre, ça soit l'offre extraordinaire pour l'ensemble des Français. – et
0: vous avez des retours des employeurs, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Je me dis, euh, en tant qu'entreprise, si mon salarié me dit demain je vais télétravailler chez Pierre et Vacances, je lui dis on, peut demander,
2: on peut en parler avec votre employeur. <rire> mais euh... alors aujourd'hui, en fait, les gens ont la capacité, dans certains métiers, à travailler à distance. Donc euh, ils le font de chez eux. Euh, quand vous avez la possibilité de le faire dans un endroit où vous n'avez pas de problème de Wi-Fi vous avez un endroit pour vous isoler, vous avez toutes les qualités pour pouvoir travailler. Et je dirais, je vois euh, parmi nos clients, des gens qui nous disent, bah, chez Pierre à vacances, en fait, c'est mieux que chez moi. C'est-à-dire que j'ai plus de place, j'ai mmh. plus euh, d'infrastructures pour travailler. Donc en fait, ça donne à l'employeur la capacité en fait, d'avoir... un en fait un employé qui travaille mieux donc euh, il faut nous envoyer tous les employés <rire> chez Pierre et Vacances pour qu'ils puissent être au top de leur performance.
0: Vous avez mesuré ça je crois, vous êtes en train de réaliser une étude qui n'est pas encore sortie mais qui va sortir bientôt Exactement. avec OpinionWay et, et, et les chiffres sont assez impressionnants, je crois que c'est 77% qui disent qu'ils sont plus productifs, c'est ça
2: Exactement, on a en fait, il euh, y a 72% des gens qui estiment que le télétravail c'est une meilleure façon de fonctionner et que ça donne en fait un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui est meilleure et il euh, y a plus d'un tiers des gens qui, en fait, nous disent que j'ai vraiment envie de travailler sur mon lieu de vacances. C'est-à-dire que, historiquement, j'avais mes vacances et je travaillais. Et j'ai envie de me dire, bah, j'ai des endroits où je passe de très belles vacances et je vais en profiter pour pouvoir aussi travailler, pour faire des séjours un peu plus longs, pour pouvoir, en fait, que ma famille puisse profiter des infrastructures pendant que moi, je travaille quelques jours de plus. Donc, on est vraiment dans une logique où... Euh, tout s'entremêlent. Le confinement nous a donné en fait la capacité de voir que on pouvait travailler de chez soi, qu'on pouvait travailler à distance, et que finalement euh, les freins qui existaient dans beaucoup d'entreprises, vous en parliez tout à l'heure, sont tous en train de tomber un par un.
0: Mais alors moi, ça me pose la question quand même du, de la frontière entre la vie pro et la vie perso, qui là va devenir encore plus, euh, encore plus ténue, quoi. Euh,
2: bah, L'idée, c'est que aujourd'hui sur les cadres, les gens en fait ont. Euh, euh, travaille beaucoup de chez eux, travaille beaucoup... Euh, et en fait, avec cette offre-là, vous avez aussi la capacité de couper. cest que vous êtes un endroit vous n'avez plus de transport, vous pouvez voir votre famille. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu sur beaucoup de gens pendant le confinement, c'est que vous gagnez du temps utile, vous ne passez pas de temps dans les transports, vous évitez des déplacements, mmh. vous évitez de vous balader de X ou Y. Et en fait, vous finalement, vous pouvez travailler autant de temps et avoir plus de temps utile avec votre famille. Donc je vais dire, le télétravail, c'est une façon pour l'employeur d'avoir une meilleure productivité. Et pour la famille, d'avoir euh, en fait, euh, la situation idyllique. Le win-win, comme on dit.
0: Ouais, vous avez passé un, un bel été. Vous n'avez pas rattrapé, j'imagine, totalement euh, la période du confinement aussi, quand même
2: Alors on a, En fait, sur la période de fermeture, euh, effectivement, oui. on n'a pas pu rattraper. Par contre, sur les mois de juillet et août, on a fait un très bel été. Euh, parce que on, ce qu'on a vu, c'est que les Français sont partis en France, mmh. qu'on fait partie des marques euh, qui sont vraiment iconiques pour les Français sur les vacances. Et donc, on a eu beaucoup de Français qui sont venus avec des chiffres qui étaient records pour août, notamment.
0: Comment vous voyez la suite Là, on a eu encore de nouvelles mesures sanitaires cette semaine. Il y a les vacances d'automne et puis de Noël qui se profilent. Vous avez des indicateurs déjà sur, sur ces périodes-là
2: Ce qu'on voit, c'est que c'est comme les vacances d'été. Les gens pensent en dernière minute. Ils ont du mal à se projeter. Ouais. Donc, nous, on est confiants. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on espère que tout va aller dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé cet été. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et qu'aujourd'hui, euh, on a eu un été en dernière minute qui a été exceptionnel. J'espère que les vacances de Noël et les vacances de la Toussaint seront euh, de la même façon. Aujourd'hui, on a un retard par rapport aux réservations classiques. Ouais. On va dire que cette année 2020, on sait que ce n'est pas une année classique. Et on est confiant sur le fait qu'on va rattraper ce retard.
0: Ça vous a obligé à repenser votre offre, à prévoir euh, des garanties annulation des choses comme ça, pour euh, éviter justement ce phénomène de dernière minute
2: Alors, Toujours dans cette logique du client, en fait... Ce... On, ce qu'on a remarqué, et on est les premiers à avoir bougé sur ce, ce levier-là, c'est que les gens étaient hésitants. Donc, Ce qu'on a dit, c'est qu'on est confiant, on a une offre qui est super, donc on va vous proposer de pouvoir annuler jusqu'à quasiment la dernière minute, 7 jours avant le départ. Et ça, c'est une offre qu'on a lancée avant tout le monde, euh, avant l'été. Et là, on, est, on a gardé cette offre-là, parce que c'est oui. un élément qui permet en fait, aux clients de se projeter pour les vacances de Noël. Et on sait que les vacances, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne les annule que quand on a réellement un réel problème. Et on l'a vu sur cet été, les taux d'annulation étaient très limités.
0: Comment vous voyez euh, la suite Parce qu'au-delà de, de cette réticence effectivement, qui fait qu'on attend un peu la dernière minute, il y a aussi le côté euh, « j'ai pas envie de me laisser gâcher mes vacances par euh, le port du masque, euh, le gel hydroalcoolique toutes les 5 minutes euh... » ça ne donne pas très envie quand même Comment est-ce qu'on redonne l'envie euh, aux consommateurs
2: euh, C'est une très bonne question, euh, sur, notamment sur euh, la montagne. Parce que la montagne, en fait, un des éléments qui aujourd'hui fait que les Français ont du mal à se projeter, mm. c'est qu'ils se disent, euh, en fait, euh, je vais devoir porter mon masque tout le temps, euh, on va devoir, euh, les débits, en fait, sur les remontées mécaniques vont être réduits, je vais devoir attendre extrêmement longtemps. En fait, ce qu'on voit... C'est qu'on a travaillé avec les stations, on a travaillé avec les équipes de remontée mécanique pour dire que c'est important de trouver l'équilibre entre assurer la sécurité des clients, parce que ça, c'est le plus important oui, bien sûr. et en même temps de faire que c'est des vacances. Donc les vacances, ça doit être un moment agréable. Donc qu'est-ce qui a été décidé C'est en train d'être diffusé, on communique de manière large sur ce point. C'est qu'il ne va pas y avoir de modification des débits sur les remontées mécaniques, donc vous n'allez pas attendre plus longtemps le port du masque va être limité aux remontées mécaniques. C'est-à-dire que vous devrez porter votre, votre masque pendant la remontée en télésiège. Je veux dire que on peut dire que c'est une contrainte. C'est une contrainte qui est quand même relativement limitée. Oui, oui, bien sûr. Et après, vous pouvez voguer sur les pistes sans masque, avec euh, évidemment un casque pour des raisons de sécurité. Mais en fait, l'impact est extrêmement limité. Et quand on rajoute le fait que nous, notre produit, c'est euh, des appartements avec des cuisines, on a le produit parfait. Les clients vont pouvoir profiter de leurs vacances sur les pistes et en même temps, ils vont pouvoir rester en famille pour éviter de se mélanger dans les restaurants. Ils vont pouvoir profiter de mètres carrés où il n'y aura pas de problème de promiscuité. Donc on est très confiant sur cet hiver pour que les clients viennent chez Pierre et Vacances, qui est le leader de la montagne en France.
0: <rire> bon, on fera le point après l'hiver. Alors merci Alors. beaucoup Grégory, merci Thion, beaucoup. directeur général de Pierre et Vacances. On marque une pause, on se retrouve juste après. Et je suis maintenant avec Anne Besson, senior directeur France de Lego. Bonjour Bonjour. Alors le marché du jouet est l'un des seuls marchés qui finalement euh, n'a pas vraiment paru souffrir de la crise depuis le déconfinement. Le marché du jouet a enregistré une croissance de 15%. Quasiment 80% des ventes qui ne sont pas faites euh, pendant le
3: confinement ont pu être récupérées. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience sur le marché du jouet Alors si on prend le, euh, le cumul le date euh, du marché du jouet, le marché est quand même légèrement en décroissance puisque le marché a perdu pendant la période du confinement. Pendant la période du confinement, on a vu un retrait des, euh, des ventes puisque tous les magasins, les magasins étaient fermés. Bien, bien sûr. En revanche, les ventes en ligne ont très très bien marché. On a noté une très très forte reprise après le confinement. Effectivement, le marché a des très, beaux, des très beaux taux de croissance et Lego, euh, Lego également. Les raisons si vous voulez, ouais. euh, voilà, les, raisons, alors les raisons du marché, je pense qu'il y a un, un effet rattrapage euh, de cadeaux pour faire plaisir aux enfants. La volonté aussi que les familles puissent jouer ensemble sur des activités qui soient plus physiques, euh, loin des écrans, mm. euh, loin du digital, qui donne tout un engouement pour ce marché du jouet.
0: Et c'est vrai que l'ego, vous le disiez, a très bien résisté. Moi, j'ai regardé un petit peu vos, vos résultats trimestriels. Au premier, au premier semestre, c'est plus 14% de ventes.
3: Oui. Vous avez réussi une prouesse. Comment, comment ça s'est passé C'est quoi votre recette magique Alors, au niveau global, oui, nous avons, euh, premier semestre, euh, révé, révélé nos résultats avec plus 14%. Euh, une, partie des, une partie des résultats donc, sont liés aux ventes ou à une stratégie omnicanale avec de fortes ventes en ligne. Mm -hmm. Après, nous avons eu aussi de très, très belles innovations, des produits qui marchent très bien, comme les produits Harry Potter, ouais. euh, les produits Star Wars, mais aussi des classiques euh, comme euh, lego, la boîte classique et puis l'Ego City, par exemple, qui marchent très, très bien. Euh, également, euh, nous avons aussi euh, lancé une, une, campagne, euh, de, euh, une campagne pour rassembler les familles autour de moments passés euh, qui soient euh, éducatifs euh, et amusants autour de la construction.
0: Justement, euh, vous parliez euh, d'innovation. Euh, c'est marrant parce qu'il y a 4-5 ans, on disait beaucoup, euh, l'ego c'est mort
3: de toute façon, tous les enfants maintenant vont aller devant des écrans. Et en fait, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout, effectivement. Les enfants jouent encore avec des jeux physiques, complètement, et jouent encore avec l'ego. Alors on parle d'enfants, mais les adultes ouais, aussi. Oui, ça, je vais y venir lego. parce que je crois <rire> qu'il y a quand même un gros
0: segment de votre marché qui doit être considéré comme adulte, je pense. Mais, euh, mais vous avez quand même fait une, une espèce d'hybridation avec un concept qui s'appelle Hidden Side, je crois, euh, qui mélange les briques classiques et applications. Il y a un moment où vous vous êtes dit quand même euh, l'innovation technologique, on
3: est obligé d'y aller c'est important. Alors, dans tous nos jeux, on va, va d'abord avoir une expérience de construction qui soit physique. Et puis, évidemment, euh, au niveau de l'innovation, on va apporter une amplification de l'expérience à travers du digital. Hidden euh, effectivement, là, on va euh, donner une expérience de réalité augmentée. Récemment, nous venons de lancer aussi euh, LEGO Super Mario, qui est un personnage donc, euh, euh, Super Mario interactif. Mmh. Donc là, on va, on, on va jouer sur un, un capteur de mouvement, un capteur d'audience, de, de mouvement, de, euh, qui permet de collecter des pièces et qui permet d'évoluer comme dans l'univers du jeu vidéo Super Mario, mais en physique. En LEGO. Et ça marche tout aussi bien que les LEGO classiques le Lego Super Mario marche très très bien, c'est la référence numéro un du jouet depuis son lancement. C'est vrai, vous l'avez lancé quand Le 1er août. Ah oui, d'accord. On parlait des adultes, euh, moi j ai, j ai, je me suis
0: penchée pas mal sur ce que vous faites chez Lego et j'ai vu que vous aviez des des hybridations avec d'autres marques qui m'ont qui vachement interpellée. Notamment, vous avez lancé dans l'habillement une paire de baskets avec Adidas. Oui. Vous avez aussi une collection avec Levis et des Lego qui sont flexibles. L'idée, c'est d'installer la marque sur tous les champs possibles et dans la durée auprès des adultes
3: aussi. L'idée, c'est de construire un univers au-delà d'une expérience de jeu, de construire un écosystème pour en faire une marque aimée, une marque puissante dans le monde. Euh, donc, ces partenariats ne sont pas extensibles. Nous choisissons à chaque fois les, les, les bonnes marques avec lesquelles nous pouvons nous associer. Lévis, Adidas sont des valeurs communes qui nous permettent d'avoir une, une très belle association, effectivement. Vous euh, parliez des adultes et c'est vrai que moi, je regarde un peu ce que vous faites
0: et vous avez des pièces qui sont d'abord très, très chères, très, très complexes, qui s'adressent en fait... Euh Beaucoup aux adultes. Hein, finalement, vous avez des coffrets qui sont marqués plus de 18 ans spécifiquement. Donc, oui. euh, pourquoi ce choix-là C'est l'effet d'être allé sur euh, des marques comme Star Wars, des licences de ce type-là qui vous ont
3: obligé à revoir un peu votre positionnement et sortir de l'enfance pure la marque Lego est une marque transgénérationnelle qui a été lancée en 1932. Donc, les grands nos grands-parents jouaient sans doute au Lego. Les adultes ont joué à Lego dans leur enfance et continuent à avoir envie de jouer. Et nous répondons à cette demande. Ce que nous avons aussi remarqué, c'est que euh, beaucoup d'adultes sont stressés par leur quotidien. Et l'expérience de construction apporte un, période de, une période de, un moment de relaxation, de calme. De plaisir personnel. Mais c'est encore du jeu à ce niveau-là où ce sont finalement des objets de collection Les, deux. les, les deux. deux. On est sur le plaisir de construction et effectivement aussi le plaisir d'exposer. On parlait euh, tout de suite euh, d'innovation et euh, alors moi j'ai
0: vu un truc dingue. Vous, un jour est arrivé dans ma boîte mail pour tout vous dire un communiqué sur votre, euh, sur votre piano à queue. Oui mais, mais c'est extraordinaire, en fait, c'est un, un truc qui a été construit par un fan, c'est ça Imaginé oui. par un fan, parce oui. que vous avez euh, effectivement une branche qui est dédiée aux objets qui peuvent être proposés et conçus par des fans, et on peut vraiment jouer du piano et de la musique avec. Racontez-moi euh... ça, parce que ça me fascine.
3: Oui, déjà, la, la, la plateforme Lego Ideas, qui est la plateforme de création, de co-construction, en fait, donc tous les fans, n'importe qui qui aime Lego et qui a des idées, peut proposer sur le site Lego Ideas une idée, qui peut être sélectionné après, par euh, l'ego, qui peut être sélectionné par les fans dans un premier temps, avec plus de 60 000 likes, puis par l'ego, ouais. pour donner naissance à un produit. Donc ce piano est l'exemple typique de, euh, de produits développé par un fan euh, et conçu par l'ego. Et c'est vraiment comme un vrai piano C'est-à-dire que le, le, le couvercle se soulève On peut faire des, du son on peut jouer avec, avec on peut les jouer touches. Avec. On peut jouer avec les touches. Ensuite, il faut connecter le téléphone. On a une application et on va pouvoir... Alors pas par, le, pas par le piano physique, mais on va pouvoir avoir de la musique et puis imaginer qu'on joue sur son piano en bougeant les touches et en, en ayant l'application En Marche pour de la musique. Donc aujourd'hui, l'ego, c'est plus simplement des briques. C'est un <rire> univers d'imagination, de créativité, de jeu.
0: Vous euh, avez aussi annoncé un investissement il n'y a pas longtemps de 400 millions d'euros sur euh, tout ce qui est euh, RSE, puisque vous avez en, pour ambition de réduire nettement votre empreinte euh,
3: écologique. C'est quand même compliqué quand on produit des, des briques en plastique alors, on produit des briques en plastique ouais. durables, donc on n'est pas sur l'utilisation unique de matériaux. Euh, J'en parlais, c'est une marque transgénérationnelle, les produits sont de qualité et peuvent passer plusieurs générations. Néanmoins, le groupe a décidé d'investir lourdement euh, dans son programme environnemental. Donc, dès 2015, en fait, le groupe a créé un centre de recherche et développement pour développer à la fois des projets de réduction d'empreintes carbone et en même temps pour travailler sur des matériaux biosourcés. Aujourd'hui, une partie de, de, de nos éléments, en fait, sont biosourcés. En 2018, nous avons lancé des, des éléments légaux qui sont issus de la canne à sucre. Et notre engagement, c'est d'ici à 2030, 100% des matériaux seront issus de matériaux biosurcés. Et pour l'instant, vous êtes à quoi 2% Quelque chose comme ça À peu près. près. C'est plus de 80 éléments qui ont été euh, biosourcés. Et donc là, la prochaine étape, c'est de supprimer les fameux sachets en plastique qu'on trouve dans les boîtes Exactement. Nous avons travaillé sur euh, l'ensemble des emballages Lego. Donc on était à 93% des emballages euh, complètement recyclés mmh. et recyclables. Il nous restait euh, ces sachets à utilisation unique. Et nous venons d'annoncer que ces sachets à utilisation unique seraient composés de papier euh, recyclable à partir de, euh, de 2021. Donc
0: dès l'année prochaine. Dès l'an prochain. C'est euh, une vraie question, c'est vrai, toute cette question des emballages, puisque à chaque fois, effectivement, vous avez des petits morceaux de chaque objet dans des petits oui. sachets qui se oui. retrouvent dans une plus grosse boîte. Ça doit être un, un travail de R&D aussi, j'imagine, chez
3: vous, euh, toutes ces questions-là euh, c'est un investissement qui est assez lourd. D'abord, il faut trouver des matériaux qui, finalement, ne pénalisent pas l'environnement. Ça, c'est mmh. extrêmement important. Ensuite, effectivement, il faut revoir tout le système de fabrication, certifier les fournisseurs, adapter l'usine, euh, l'outillage, euh, revoir les systèmes de production. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'un projet sur la durée. Donc, on a démarré sur les matériaux biosourcés euh, donc le, le programme de recherche développé en 2015, premier produit en 2018 jusqu'à 2030, sur les emballages c'est pareil, c'est un travail qui date, de longue, qui, qui date de quelques années, premiers éléments de ces sachets uniques à partir de 2021 jusqu'à 2025.
0: D'accord, mais ça répondait vraiment à une attente. Moi, j'ai lu un chiffre effarant dans votre euh, enfin, qui m'a vraiment surpris dans votre communiqué, il disait que 47 on sait pas dans votre communiqué dans l'article de presse que je l'ai lu, 47 des acheteurs avaient renoncé à acheter des Legos pour cette raison, c'était
3: vraiment une demande de vos consommateurs. Je pense pas que ce soit une demande de nos consommateurs, c'est une demande des Français de façon plus large d'être éco-responsables. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, les Français sont de plus en plus engagés ou veulent davantage d'engagement de, de la part des marques. Alors nous, notre engagement, il date depuis euh, plusieurs années puisque mm -hmm. nous avons commencé avant les années 2010 à travailler à être plus éco responsables Maintenant, c'est important, important qu'on le soit encore plus et qu'on communique. C'est très important.
0: Vous avez euh, continué à ouvrir des magasins Là, cette année. Je crois qu'il y avait 120 ouvertures de prévues. Vous avez déjà ouvert 46 magasins. Vous continuez de croire au au magasin physique malgré le
3: contexte aujourd'hui Exactement, le magasin physique reste important pour l'expérience de marque. On le voit bien hein, depuis, la, depuis le déconfinement, euh, les Français retournent en magasin, ils ont envie d'avoir une expérience physique, de pouvoir échanger avec un vendeur, de pouvoir avoir euh, expérimenter euh, l'achat physique, choisir sa boîte, son bon produit, et repartir avec quelque chose entre les mains. Maintenant, il est vrai que euh, les ventes en ligne sont importantes. Euh, si nous avons aussi une belle croissance, c'est parce que nous avons une stratégie euh, omni Donc, Donc, continuer à développer nos ventes en ligne va être absolument critique.
0: La grosse période, on le sait, pour le marché du jouet, évidemment, c'est Noël qui se profile. Euh, je crois que c'est en général
3: 50% du chiffre d'affaires pour le marché du jouet. Comment est-ce que vous voyez cette période Vous avez des indicateurs déjà Pour l'ego, nous sommes confiants. Nous pensons être en croissance au-delà de nos attentes au niveau global et de la même façon au niveau français. Oui, euh, le, marché fran le marché du jouet, j'espère qu'il va y avoir un rattrapage. C'est ce qu'on voit depuis le confinement. Euh, le déconfinement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché est à moins 2%. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu un, plus de 80% des ventes, euh, de, des pertes de la période du ouais. confinement qui ont été rattrapées. Euh, sur Noël, moi, je dirais qu'il va y avoir quand même une volonté de euh, toujours récompenser les enfants, de les faire jouer. Euh, donc, je suis plutôt sereine sur la dynamique du marché et encore plus pour l'ego, bien entendu. Ce sera quoi les best-sellers de l'ego à Noël Lego Super Mario qui continuera à ouais. être le produit sous le sapin. Ouais. Après, nous aurons bien entendu euh, le camion euh, de pompier euh, qui fonctionne toujours très très bien sur la gamme euh, City. Euh, nous aurons aussi des produits Harry Potter parce qu'Harry Potter est une, euh, est une marque qui fonctionne extrêmement ouais. bien avec Lego. Et puis, euh, des très, très belles voitures techniques. Merci beaucoup Anne Besson. Je rappelle que
0: vous êtes senior directeur France chez Lego. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Claire Agnès Götin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en économie et vous avez publié avec Benjamin Zimmer « Une entreprise responsable et rentable, c'est possible ». C'est aux éditions Content A. C'est un livre d'entretien avec une vingtaine d'entrepreneurs. Et d'abord, cette question, euh, qu'est-ce que c'est une entreprise responsable C'est très large comme mot, on l'entend beaucoup, mais finalement, c'est jamais trop ce qu'il faut mettre derrière.
4: Alors pour nous, pour Benjamin Zimmer et pour moi-même, une entreprise responsable, c'est l'incarnation du développement durable au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire avec bien les trois piliers, le pilier environnemental, le pilier social et sans oublier le pilier économique. Une entreprise responsable, on a décidé de la définir avec les externalités. Une entreprise responsable va diminuer au maximum ses externalités négatives et essayer d'accroître au maximum les externalités positives.
0: Ah, attendez, attendez. une attendez,
4: externalité... C'est quoi une externalité <rire> Une externalité, c'est la conséquence d'une activité productive qui n'est ouais. pas prise en compte dans un prix de vente. On va prendre un exemple concret. Vous achetez un t-shirt qui est fabriqué à l'au bout du monde pour venir jusqu'à chez vous en France. Il a émis des gaz à effet de serre qui ne sont pas pris en compte dans le prix de vente. Donc c'est une conséquence, c'est un effet secondaire de la production d'un bien ou d'un service qui n'est pas dans le prix de vente. D'accord. C'est le souci justement, c'est qu'on voudrait essayer d'internaliser les externalités dans le prix de vente.
0: D'accord, donc ce que vous me dites par exemple, c'est que si je fais venir un t-shirt de Chine, j'ai effectivement le coût du transport qui est pris en compte voilà. dans le prix de vente, mais je n'ai pas les émissions de CO2 de l'avion. Pour prendre cet exemple-là, oui, ou du cargo s'il si est venu en cargo. Bon. alors une fois qu'on a dit ça euh, vous dites une entreprise responsable fait passer sa finalité économique oui. avant sa finalité financière
4: la finalité financière c'est d'avoir un profit positif c'est à dire des produits supérieurs aux charges à la fin de l'année quand on fait les comptes annuels, ouais. la, prof, la finalité okay. économique, c'est la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de modèles économiques. Soit vous avez une entreprise qui va être sur un marché qui est connu, qui va d'emblée vous présenter plein de, de, de produits mm -hmm. et qui va tout de suite euh, marger assez rapidement. Une fois, vous avez une entreprise qui va devoir créer son marché, qui demande beaucoup de, de, de recherche et développement, oui. et là, ça va prendre plus de temps. Mais ce n'est pas pour ça. Donc, elle ne sera pas rentable dès la première année, mais ce n'est pas pour ça que son modèle économique n'est pas rentable. Donc, nous, on s'est attachés au modèle économique, savoir s'il était rentable ou pas. Il y a certaines entreprises qui, certaines années, ont eu des résultats financiers qui étaient négatifs, mais ce n'est pas pour ça que le modèle entier n'est pas rentable.
0: D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, ça s'est Très peu accepté euh, par. Bah, par le monde financier, c'est-à-dire qu'on regarde quand même le non. bilan comptable à la fin de l'année.
4: La C'est pour ça que dans le livre, on n'a pas seulement des entreprises qui produisent des biens ou des services, on a aussi demander à des financiers de nous parler de ça et il y a pour l'instant ça se développe alors pas tous les financiers mais les financiers commencent à comprendre qu'il faut arrêter de regarder à court terme l'EBITDA à trois mois il mm. faut regarder à long terme si l'entreprise va pouvoir créer de la valeur à long terme ou pas et en plus j'insiste sur l'entreprise responsable qui crée de la valeur pour toutes ses parties prenantes en fait l'entreprise responsable elle est responsable dans son activité avec les externalités dont on parlait mais aussi dans son fonctionnement dans son fonctionnement elle doit être responsable au quotidien, c'est chaque décision qui doivent être prises en se disant « Et si je faisais mieux Est-ce que je ne pourrais pas améliorer ça Est-ce est que j'ai un achat à faire Est-ce que je peux changer de fournisseur pour avoir un produit plus responsable Est-ce que je peux proposer une, un produit qui est plus, encore plus utile, qui favorise le progrès social, qui, qui réduit les déchets, qui réduit les, les, la pollution L'externalité négative la plus courante, c'est la pollution on pense à la pollution atmosphérique, mais il y a aussi la pollution sonore, la pollution visuelle, toutes les formes de pollution, la pollution olfactive, donc je mets un exemple dedans. Enfin, toutes les formes de pollution, et en fait à chaque décision,
0: c'est se demander, et comment je fais mieux Mais c'est très très compliqué, parce que des fois, enfin souvent même d'ailleurs, faire mieux c'est aussi avoir un coût beaucoup plus élevé c'est pour ça que a décidé de prouver en fait
4: alors c'est même pas nous qui le prouvons c'est les entreprises qui ouais. sont dans ces, dans ce livre donc on peut en citer quelques unes ça commence parmi 83 Camille marques de, de, de jean hein. qui mmh. sont fabriqués en france Camif qui fabrique donc de l'ameublement avec oui. des produits. Par exemple, Camif, il va vous donner un exemple très concret. Dans, donc dans le canapé, il y a du, du coton. Oui. Il y a encore des, des, des matières coton. Le coton, on le sait, c'est une industrie qui est très polluante. Qu'est-ce que Camif essaye de faire Ils essayent de réduire la part du coton qu'on appelle encore conventionnel pour avoir du coton soit qui est recyclé soit carrément d'autres matières comme le lin, ils sont en train de travailler sur le lin et il le dit mot pour mot les re... donc oui ça coûte plus cher mais le renoncement d'aujourd'hui feront mes profits de demain pourquoi Parce que c'est quelque chose... En fait, l'important des entreprises responsables, c'est qu'elles répondent à une demande des consommateurs. Les consommateurs, maintenant, ne sont plus seulement passifs à recevoir de la publicité, à absorber de la publicité et à acheter les produits qu'on leur demande d'acheter. Ça ne se passe plus vraiment comme ça. Les consommateurs sont devenus ce qu'on appelle des consomme acteurs qui vont eux-mêmes chercher l'information, qui se renseignent sur les conditions de fabrication de ces produits, qu'elles soient sociales et environnementales, et donc Camif, il répond tout simplement que quand on va leur expliquer aux personnes, aux clients, aux consommateurs... Que le canapé, il n'est plus rembourré avec du, du, coton. du coton conventionnel, mais qu'il est avec, par exemple, du lin. Oui, peut-être que la différence de prix, elle est un petit peu plus élevée, mais ils vont préférer aller sur ces produits-là. C'est l'exemple le plus concret, c'est le succès énorme de la marque euh, du consommateur, c'est qu'il il, il a fait sans aucune publicité, sans, aucune publicité, <rire> sans aucun commercial, le, le plus, le oui. c'est sans aucun commercial. Il n'y a personne qui va voir un packaging
0: très très bon, faut Alors, le dire. Un
4: packaging très bon. Il, il y a personne qui va dans les grandes distributions pour dire distribuer ce produit. Ce sont les consommateurs eux-mêmes. Et comment il a réussi à faire son, son, son coup parce que c'est un coup ce qu'il a fait Nicolas Chaban, ouais. c'est de dire aux gens voilà, si vous acceptez de payer cette petite marge, et on parle de petite marge parce qu'on parle de 4 centimes sur un litre de lait, si vous acceptez de payer cette petite marge, ça permet à un producteur français de vivre correctement, décemment, avec sa famille. Et bien quand on dit ça au consommateur, le consommateur, il accepte de payer ce supplément. Et c'est pour ça que les entreprises deviennent, qui sont responsables, deviennent plus rentables après il y a d'autres exemples de réorganisation des coûts par exemple si vous voulez
0: oui et on va y venir mais pour revenir sur cette question du prix euh, on l'a bien vu pendant le confinement effectivement oui. il y a beaucoup de français et beaucoup de consommateurs qui disent oui je voudrais acheter plus responsable, oui je veux acheter bio, oui je veux acheter mieux sourcé euh, et plus local et j'en passe mais au final euh, c'est quand même le prix qui l'emporte et la grande distrib qui, euh, qui rafle la mise donc on est encore dans une démarche qui, euh, qui prendra du temps je pense ah, oui. et parce que c'est aussi une question de moyens. Absolument, et même dans la grande distribution, ils
4: sont en train d'essayer de se... De, C'est ce qu'on pense aussi aussi des entreprises responsables. Ça, ça concerne tous les secteurs et toute entreprise. Tout secteur d'activité, toute taille d'activité, mmh. tout, toute taille d'entreprise, pardon, toute région de France, les entreprises qu'on interviewait, elles sont vraiment dans toutes les régions de France, même la grande distribution. Donc on a M. Dominique Setcher de, le de système. système U ouais. qui est intervenu dans ce livre et qui explique bien, même au niveau de la grande distribution, on peut faire des choses extraordinaires au niveau du management, au niveau du, des référencements de produits beaucoup plus locaux. Et en fait, il donne une liberté euh, d'action à chacun des magasins pour acheter des produits dans l'environnement et donc avoir des relations avec les fournisseurs qui sont complètement différentes que quand ça passe par une grande centrale
0: d'achat. Vous avez euh, effectivement une vingtaine hein, d'entrepreneurs euh, dans, le, dans le livre. Il y a quand même beaucoup d'entreprises que, que je qualifierais de petites ou moyennes. Il y a des PME et il y a des grands groupes. Oui, des grands groupes à part Système U, euh, bon, le la Calif, Seb. Euh, Seb ouais, le groupe Seb, le groupe Wecare, un groupe WeCare. Oui, oui WeCare aussi. Mais, euh, mais euh, néanmoins, on n'est pas sur des gros industriels... Euh, ce sera, pour, ah, la V2, les ce sera pour la V2. Ce sera pour la V2. Vous croyez vraiment que le mouvement ah oui. est en marche ah oui, oui. et que ça va Alors, euh...
4: alors ça on est absolument convaincu et en fait enfin, vraiment j'en suis convaincue de moi-même mais ce sont eux qui l'ont confirmé. C'est pas un phénomène de mode ce qui est en train de se passer. C'est une lame de fond, et il y a même plusieurs entrepreneurs qui le notent noir sur blanc dans le livre, c'est si les entreprises ne se transforment pas maintenant pour devenir plus responsables pour répondre aux enjeux qu'on est en train de se prendre. En ce moment, c'est une crise climatique, c'est une crise financière, c'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise démographique. Vous pouvez rajouter beaucoup d'adjectifs derrière le mot crise, malheureusement. S'ils ne vont pas répondre à cette demande des consommateurs, ils vont disparaître. Pas demain, mais dans plusieurs années, il faut absolument que les entreprises se transforment. Ce qu'on veut nous expliquer dans le livre, c'est que c'est... C'est-à-dire qu'on ne veut plus entendre le discours de « Mais oui, mais si je fais attention aux petits oiseaux et aux humains, je vais couler, mon entreprise va y couler parce que je ne serai pas rentable. » Non, voilà ce que nous répondons. Non, tu peux très bien avoir des ambitions environnementales, des ambitions sociales
0: sans perdre ta rentabilité. Alors, c'est vrai que on parle de la transformation des grands groupes et là, je crois que c'est peut-être plus compliqué sur une transformation de grands groupes que sur qu une marque qui prend... Ces enjeux-là, directement dans son ADN, voilà. tel 1083 euh, qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça et qui effectivement a pu euh, se construire autour de ça
4: En fait, il y a deux modèles qui nous ont été expliqués. Il y a soit l'entreprise qui se construit autour d'une mission, on va prendre Phoenix par exemple, qui se construit autour de la mission de réduire le gaspillage principalement alimentaire, mais plus que. Mm. Il y a Castelli qui se construit autour de la mission de réduire les bouteilles en plastique. Il y a des entreprises donc, qui se construisent autour de cette mission et qui, d'emblée, vont chercher à être plus responsables. Mais il y a aussi des entreprises qui se sont transformées. Par exemple, il y a, il y a deux reprises. La transformation elle peut se faire soit progressivement, mm -hmm. soit avec la à l'occasion d'une reprise. Par exemple, Camif, quand il ouais. est repris par Mattelson, mm. Camif, bref, je suis fille d'institutrice, Camif, <rire> ça a rempli ma maison pendant toute mon enfance ma première clarinette venait de Camif, mes jeans venaient de Camif, tout venait de Camif. Quand j'ai découvert Camif dans un ancien métier où j'étais rédactrice en chef digitale d'un média en ligne, c'est quand la, la, la première fois qu'il a fermé pour le Black Friday. Mm -hmm. et là, je découvre je dis, oh, Camif, ça existe encore et là, Je découvre Emery, c'est absolument extraordinaire, c'est un peu grâce à Emery que c'est Emery qui m'a donné l'idée en fait, de ce livre en me disant qu'il y en a d'autres. Oui, il a été assez précurseur sur il ce domaine-là. Ouais, ouais. ça, ça marche, en fait, quand il a repris l'entreprise, il se dit, bon, ce modèle-là, l'ancien modèle Camis. Ça ne fonctionne pas. Comment on fait autrement il y a Le deuxième exemple de reprise, c'est la brosserie française. Où voilà son, son credo. Lui, c'est l'industrie autrement. Il reprend une, une entreprise de brosserie, donc qui fabrique des, des fils de brosses à dents, de, de, de brosses à cheveux, etc. Parce qu'elle était en train de faire faillite. L'ancien modèle ne fonctionnait pas. Il la reprend et il la transforme complètement. Et en fait, toutes les petites actions, c'est lui qui explique bien toutes les actions. On va se demander comment on fait mieux. Comment on fait mieux Et au final. Donc évidemment, il le dit clairement, si on attend d'avoir un filament 100% naturel, on ne met jamais de produit en ligne. On n'attend pas, si la première fois, il y a peut-être 5% de filament naturel, et eh bien c'est toujours ça de prix. Et la fois d'après, il y a 10% de filament naturel, et ensuite on augmente et on augmente, et là maintenant il a un filament à 70% naturel. C'est petit pas par petit pas, toutes les décisions sont prises comme ça, en se disant comment on fait pour faire moins de mal à la nature favoriser les humains, favoriser les relations, favoriser toutes les parties prenantes, les salariés évidemment, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les banquiers, le territoire. Et nous on pense même que la nature est une partie prenante dont il faut prendre soin. En fait il faut un engagement de toutes les parties de l'entreprise. Il, il faut un engagement de toutes les parties et la responsabilité elle est double. C'est-à-dire qu'une entreprise est responsable de ses parties prenantes, mais les parties prenantes aussi sont responsables de l'entreprise. Et quand tous forment un écosystème, qui fonctionnent ensemble dans un esprit de collaboration avec de l'intelligence collective, ça fonctionne et ça reste rentable.
0: Vous, euh, vous me parlez de ces, euh, de ces 20 exemples-là, mais comment on fait le tri entre les entreprises qui s'affichent comme telles et celles qui font du purpose washing Parce que moi, c'est toujours ma crainte quand on me sert ce genre de discours. Je dis, mais ok, mais comment est-ce que moi, je peux le vérifier
4: à vous en tant que consommateur, ouais. ou moi comment j'ai fait pour vérifier Et bah, les deux. Alors moi pour vérifier, alors c'est vraiment discuter avec eux. En fait une entreprise, mais, mais euh, de façon approfondie, une entreprise qui fait ce qu'on appelle du greenwashing, mmh. c'est-à-dire qui utilise des arguments verts sans fondement derrière, elle ne tient pas à un entretien de deux heures sur dépouiller toutes les externalités. Et maintenant la nouveauté c'est de faire du social washing avec des arguments sociaux. Mmh c'est pareil en fait j'en ai, ai interviewé beaucoup plus que 18 qui sont dans le livre, j'ai interviewé beaucoup d'entreprises et en fait quand euh, on leur demandait à chaque fois leur mission pourquoi vous avez créé cette entreprise quelle est la mission de votre entreprise, quelle est votre raison d'être est-ce que vous l'avez formalisé etc et après j'ai dépouillé toutes les externalités c'est à dire ton externalité tu fabriques si, que ça, que ça, que ça rejette quoi euh, ça fait ça, ok et en fait quelqu'un qui nous fait du greenwashing il tient pas à l'analyse des externalités ça ne tient pas. Et là, ils sont. Bat, 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 bat. Il bafouillent encore plus que moi sur ce plateau et ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ça se voit assez rapidement. Côté consommateur, nous, on est pour que le consommateur soit aidé dans son choix d'entreprise et de produits plus responsables. Il y a différentes techniques qui peuvent exister qu'on n'a pas mis dans le livre, pour le coup, parce qu'à mon avis, c'est plutôt la deuxième partie. Comment la société peut aider les entrepreneurs, les entrepreneurs, pardon, peut aider les consommateurs à choisir correctement leurs produits Ils veulent être. Je suis convaincu, les consommateurs cherchent à avoir des produits plus responsables, plus locaux, à avoir des produits qui sont fabriqués dans des bonnes conditions. Et quand on explique aux gens comment c'est fabriqué,
0: après ils font leur choix. Mais c'est intéressant cette question de comment j'aide le consommateur à faire le tri puisqu'on a plein de labels qui existent. Et Aujourd'hui, je lisais dans votre livre, vous dites globalement être une entreprise responsable, c'est pas seulement une entreprise labellisée, c'est pas une, seulement une entreprise qui a une politique RSE, c'est pas seulement une entreprise à mission, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est vrai que pour le consommateur, c'est quand même très difficile de faire le tri.
4: On considère qu'une entreprise responsable, on peut être une entreprise responsable sans être une entreprise forcément de l'ESS. On peut être une entreprise responsable sans être une Bicorp. On peut être une entreprise responsable sans être une entreprise à mission. Mais par contre, les entreprises à mission sont sur la voie de la responsabilité. Pardon, excusez-moi. La responsabilité, c'est un chemin qu'on prend, petite étape par petite étape. Et après, les labels, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Après, on arrive dans des dimensions politiques, en fait. C'est aux politiques d'aider les consommateurs à... Il y a plein d'idées, hein, s'ils veulent. Il est... On leur a donné plein d'idées. Hein. <rire> le MOUV, par exemple, qui réunit les entrepreneurs ouais. sociaux, ou le mouvement qui s'appelle Nous sommes Demain, avec de nombreux entrepreneurs, a mis sur la table plein d'idées. Et beaucoup ont été refusées. Mais, Mais dommage. ça veut dire que le politique n'est <rire> pas prêt que, <rire> que le politique a
0: peur. Que le politique a peur c'est fort possible, je, vous le voyez, mon... vous, là il y a eu toute la, la phase raison d'être, euh, on a mm -hmm. beaucoup avec la loi PAC, Très bien. Euh, voilà, euh, qui effectivement oblige, enfin non, n'oblige pas, mais propose aux entreprises euh, d'établir leur raison d'être. Là on est dans une phase, j'ai l'impression d'un peu de mode d'entreprise à mission, mm -hmm. d'un coup là c'est en train de prendre, est-ce que c'est est -ce est le Graal l'entreprise à mission
4: Il y a énormément d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui m'ont répondu, j'aurais demandé, je dis mais en fait tu peux être largement à entreprise à mission, ils m'ont tout simplement dit, c'est tout bête, hein, j'ai pas le temps. <rire> j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire oui si jamais je prenais le temps et l'énergie et les moyens de le faire je, je, je serais entreprise à mission je coche toutes ouais. les cases mais ça les in... certains, hein, ça ne les intéresse pas. La, la personne qui a préfacé notre euh, livre, M. Pascal Demerger, directeur général du groupe Maïf, mmh, lui, il est entreprise à mission. Camif, évidemment, est déjà mmh. entreprise à mission. Mais c'est des gens qui ont fait cette démarche, au tout début d'ailleurs. C'est des, des, des précurseurs, pratiquement. Ouais. Mais il y en a certains qui m'ont dit, oui, mais, ça mais comme le Bicorp, hein, ce n'est pas que entreprise à mission. Il y a plein qui m'ont dit, j'en je, je, ai pas besoin, je vais, je, je vais le faire. J'en ai d'autres aussi qui m'ont dit, j'y penserai quand je referai mes statuts. Quand je vais changer parce que j'aurai une levée de fonds, mmh. quand il y aura un événement un peu particulier qui fera que je rechange mes statuts, là, je penserai à devenir entreprise à mission. Mais dans le cours de mon entreprise euh, au quotidien, je n'en ai pas besoin, je ne le fais pas. Donc, on peut être une entreprise responsable sans être une entreprise à mission.
0: Merci Claire Agnès-Guetin. Et pour aller plus loin, donc, ce livre, euh, une entreprise responsable et rentable, c'est possible. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de Bismart, l'émission. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Et puis, euh, lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier dès 19h30. Bon week-end.